0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, dem Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christoph Koller.
1: Bevor wir mit dem heutigen Gast starten, möchte ich dir kurz von einer Firma erzählen, die sich weltweit einen Namen in der Videokomprimierung und im Low-Latency-Streaming gemacht hat. Die Rede ist von ATEM. Latenz ist der entscheidende Faktor im Streaming. Eine geringe Latenz macht den Endkunden glücklich, verhindert so Churn und ermöglicht so, die Quality of Experience des Streamings auf Broadcast-Niveau zu bringen. ATEM verspricht Latenzen von 5 bis 7 Sekunden. Und das nicht im Testszenario, sondern über alle Subscriber hinweg. Möglich macht das die Komplettlösung von ATEM, die bei der Videoverarbeitung mit Codierung und Packaging anfängt und über Dynamic Add-in Searchen bis hin zur Auslieferung über Content Delivery Networks reicht. Ja, und wenn die Latenz selbst mit Dynamic Add-in Searchen so gering ist, dann eröffnest du dir neue Umsatzströme, mit deinem TV-Service. Also, damit auch dein Kunde beim nächsten Fußballevent ohne Verzögerung jubelt, gehe auf die Webseite ateme.com und schaue unter Ressourcen nach den White Papers oder spreche mit einem der Vertriebsmitarbeiter. In Folge 42 habe ich mit diesen über die Erfolgsfaktoren im Streaming gesprochen. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes.
0: Das Thema Ausbau digitaler Infrastruktur ist eigentlich auf jeder Agenda der Bundesregierung, also jedenfalls soweit ich zurückdenken kann. Und obwohl der Ausbau so ein bisschen in den letzten Jahren vorangekommen ist, wir da weiter sind, gerade im Bereich Glasfaser, hängen wir immer noch etwas zurück im Vergleich mit anderen Ländern. Und im Zusammenhang genau mit diesem Glasfaseranbau kommt eigentlich auch immer wieder das Thema Open Access auf. Und zu dem Thema möchte ich heute gerne mit meinem Gast sprechen. Und ich denke, ich habe da einen Gast gefunden, der ein sehr guter Experte ist auf diesem Gebiet. Es ist Benedikt Kind, der ist Leiter Grundsatzfragen und Regulierung bei der Breco. Herzlich willkommen, vielen Dank für deinen Besuch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Genau, bevor wir auf das Thema Open Access einsteigen, vielleicht die Frage: Du bist Leiter Rechtsregulierung bei der Breco. Sag uns kurz vielleicht auch nochmal, was macht die Breco, was ist die Breco und was sind eigentlich so Themen, die dich momentan beschäftigen? Also, Breco steht für
2: Bundesverband Breitbandkommunikation und bei uns sind 450 Unternehmen Mitglied. Davon 240 Unternehmen, die lokal oder regional vor allen Dingen Glasfasernetze ausbauen. Den Brico selber gibt es schon seit fast 25 Jahren. Auch da waren die Unternehmen schon sehr äh, infrastrukturintensiv und haben sehr viel Infrastruktur ausgebaut. Und seit äh, 9 oder 10 Jahren, muss man sagen, geht es eben auch jetzt um Glasfasernetze. Das war am Anfang noch bescheiden, das nimmt aber inzwischen sehr viel Fahrt auf. Und wie gesagt, bei uns sind eben dann vor allen Dingen die regionalen und lokalen Betreiber, die das tun, aber auch Stadtwerke der es tun, äh, eben Mitglied und äh, wir unterstützen das dann natürlich.
0: Und was sind gerade so Themen, die dich vor allem im Bereich Rechtregulierung so rumtreiben? Also Open Access ist ein
2: ganz zentrales Thema. Das äh, finden wir inzwischen auch äh, in vielen äh, veröffentlichten Diskussionen äh, bei der Bundesnetzagentur, in dem Gigabit-Forum, also einer Branchenrunde, in der so die Zukunftsfragen des Marktes diskutiert werden, ist es ein starkes Thema. Darüber hinaus aber auch das Thema Kupferglasmigration, das heißt, äh, was machen wir mit den Kupfernetzen, wenn Glas mal ausgebaut ist? Das heißt, es geht im Prinzip auch dann um die Abschaltung von Kupfernetzen. Zu welchen Bedingungen geht das? Ist für uns ein wichtiges, intensives Thema. Im Moment treibt uns auch das Thema Doppelausbau äh, um. Also es äh, gibt eine ganze Reihe Themen, äh, die wir sehen, wo man Glasfaserausbau noch stärker unterstützen, stärker beschleunigen könnte. Und in dem Kontext ist Open Access natürlich ein ganz zentrales Thema.
0: Also ein gute Themen. Neben Open Access auch das Thema Doppelausbau. Gleich können wir gleich noch gut drüber sprechen. Aus deiner Sicht, wie, wie denkst du denn, ist so der Stand des Ausbaus von Breitbandnetzen Glasfaser in Deutschland?
2: Ja, wir haben das ja jetzt äh, diese Woche erst veröffentlicht. Wir machen einmal im Jahr eine Breco marktstudie Das heißt, wir befragen unsere 240 Netzbetreiber ähm, und wollen natürlich dann auch ermitteln, wie weit ist der Glasfaserausbau. Aber wir nehmen dazu auch Zahlen aus dem Markt. Also es beschränkt sich nicht nur auf den Breco, sondern wir sehen auch Zahlen der Telekom und anderer Betreiber. Und äh, man muss sagen, es äh, hat von einem relativ niedrigen Niveau in den letzten zwei, drei Jahren Fahrt aufgenommen. Wobei man da auch etwas differenzieren muss. Wir haben festgestellt, dass wir jetzt inzwischen 17,3 Millionen sogenannte Homes Past haben. Was sind Homes Past? Homes Past sind, äh, ja, ist, ist das Glasfaser in der Straße und äh, nicht weiter als 20 Meter weg vom Gebäude. So definieren wir das, so definiert es aber auch die Bundesnetzagentur. Da sind wir inzwischen bei 17,3 Millionen Haushalten, die wir erreichen und etwas äh, schwächer ist natürlich im Moment noch das Thema Homes Connected. Das heißt, diese Gebäude müssen ja dann noch angeschlossen werden. Ähm, da sind wir jetzt bei äh, 9 Millionen, knapp 9 Millionen. Und äh, die Take-Up-Rate, sprich, wie viele Anschlüsse sind wirklich geschaltet, das sind über 4,4. Aber alle diese Zahlen entwickeln sich äh, nach oben, wobei das bei den Homes Past im Moment am äh, stärksten ist, Homes Connected und Homes Activated, also geschaltete Anschlüsse, hängen da noch etwas hinterher. Aber wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir da auch einen weiteren Aufwuchs sehen werden. Können wir auch begründen, weil wir sehen, dass die Datenraten, die genutzten Datenraten eben auch deutlich nach oben gehen. Das hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Wir sind jetzt im Prinzip bei 305 Gigabyte je Haushalt, je Monat. Und erwarten, dass sich das im Prinzip nochmal steigert auf auf über 700 im Laufe der nächsten drei, vier Jahre. Und dann werden auch Glasfaseranschlüsse natürlich stärker nachgefragt werden.
0: Also noch viel Arbeit vor uns, aber wir sind auf einem guten Weg.
2: Kann man so sagen, ja.
0: Okay, genau. Wir wollen über das Thema Open Access sprechen. Du hast dazu mit Frau Ute Hindenlang, die Director Legal ist und Public Affairs bei Vattenfall, einen Aufsatz geschrieben. So bin ich auf das Thema nochmal aufmerksam geworden. Und vielleicht klären wir am Anfang der Episode gleich die Kernfrage, ja, was ist eigentlich Open Access?
2: Open Access bedeutet im Prinzip, dass ein Netzausbauer, ein Glasfaserausbauer, sein Netz allen anderen Marktteilnehmern, grundsätzlich allen anderen Marktteilnehmern zur Verfügung stellt. Das heißt, dass er nicht irgendwelche Exklusivvereinbarungen mit einzelnen Marktteilnehmern schließt, sondern letztendlich können alle ISPs sozusagen auf diesem Netz agieren und ihre Dienste dann eben auch dem Kunden anbieten. Es gibt da unterschiedliche Modelle. Klassisch ist eigentlich, das Modell des äh, integrierten Betreibers. Das bedeutet, der Glasfaserausbauer hat selber noch ein eigenes Endkundengeschäft, lässt aber andere ISPs eben, eben zu, dass man eben auf diesem Netz auch Wettbewerb hat. Was wir aber auch sehen, und darum war auch Vodafone Eurify ganz interessant, ist, dass wir im deutschen Markt jetzt, mh, ähnlich wie in Skandinavien, da gibt es das schon länger, äh, Wholesale-Only-Betreiber bekommen. Das heißt, Unternehmen, die nur das Netz bauen, selber kein eigenes Endkundengeschäft machen. Und äh, letztendlich das im Prinzip komplett äh, allen ISPs, die Interesse haben, dann auch zur Verfügung stellen. Und äh, das gibt auch dem Thema
0: Open Access nochmal einen ordentlichen Schub. Also das heißt, was mache ich als Unternehmen? Ich, ich grab das Loch, ich lege das Rohr hin, ich lege die Leitung rein und sage dann, wer möchte, darf gerne die Leitung mitnutzen und bezahlt mir dafür eine bestimmte Gebühr.
2: Genau, das läuft in der Regel dann praktisch über einen, einen Datenstrom. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Open Access zu gewähren. Man kann natürlich sozusagen eine separate Faser anbieten. Für vielen Unternehmen ist es aber im Prinzip dann äh, möglicherweise zu äh, zu aufwendig, äh, beziehungsweise sie möchten auf eine andere Wertschöpfungsstufe einsteigen. Und äh, darum ist also gerade der sogenannte Bitstromzugang, das ist halt ein Datenstrom, der dem Nachfrage zur Verfügung gestellt wird, ist also eigentlich das Hauptprodukt, was im Moment in diesem Bereich vermarktet wird. Und wie gesagt, schließt aber andere Produkte nicht aus.
0: Da war Eine Nachfrage, weil dich interessiert, wie dann eigentlich die Unternehmen da vorgehen. Ist es dann eher so ein einzelner Kunde, fragt beim Unternehmen an und sagt, ich hätte gerne hier bei dir einen Breitbandanschluss, kannst du mir das in der Gegend, wo ich wohne, ermöglichen? Oder geht das Unternehmen eher strategisch vor und sagt, naja, hier in der Gegend, da könnten wir eigentlich gutes Endkundengeschäft aufbauen. Wir haben keine eigene Leitung. Da müssen wir mal schauen, wie wir da Zugang bekommen.
2: Ja, das äh, läuft ja in der Regel, oder lief lange Zeit, muss man sagen, über so eine sogenannte Vorvermarktung. Das heißt, man hat sich also mal angeschaut, wie viele Kunden in einem bestimmten Ausbaugebiet, in einem potenziellen Ausbaugebiet wären denn bereit, einen Glasfaseranschluss zu buchen. Inzwischen muss man sagen, ist es äh, aber so, dass wir so viel Wettbewerb bekommen, auch im Bereich Glasfaserausbau dass äh, sich das viele Unternehmen auch nicht mehr leisten und sagen, wir wollen nicht so lange warten, bis wir letztendlich so eine eine Kundenabfrage durchgeführt haben und bis wir eine bestimmte Quote erreicht haben und dann fangen wir an auszubauen, dann ist möglicherweise ein anderer schneller gewesen, der das äh, getan hat. Und äh, insofern kommt es natürlich schon darauf an und wird untersucht, was für ein Kundenpotenzial habe ich denn? Aber diese, diese Vorvermarktung verliert aus meiner Sicht so etwas an Bedeutung, weil eben der Wettbewerbsdruck doch in vielen Gebieten relativ hoch ist und es eben gerade im Glasfasermarkt, wo es eben doch in vielen Gegenden schwierig sein wird, mehr als eine Infrastruktur zu haben, es sehr stark darauf ankommt, ob man an dieser First Mover ist oder nicht. Und deshalb wird gerade in wettbewerbsintensiveren Gebieten die Vorvermarktung nicht mehr so ganz die Rolle spielen, wie es vorher war. Aber natürlich werden Kundenpotenziale analysiert.
0: Noch eine Frage, eher, eher technisch und vielleicht auch ein bisschen äh, naiv. Ist irgendwann die Kapazität auch ausgebraucht, dass man sagen kann, naja, ich habe jetzt zehn Partner, die hier mein äh, Kabel mitnutzen oder mein Glasfaser mitnutzen und jetzt muss leider Schluss sein? Oder ist das, eigentlich, ist das eine zu naive Vorstellung?
2: Naja gut, ich stecke natürlich so ein bisschen davon ab, wie ich, wie ich Netze dimensioniere. Äh, wenn sie ausreichend dimensioniert sind beim Bitstromzugang, gibt es eigentlich keine technischen Limits für, für Nachfrage. Also das können 10, 12, 15, 20 sein. Das ist äh, da kein Problem, wenn ich natürlich auf die physische Infrastruktur gehe, äh, sprich, äh, sage ich, ich vermiete sozusagen eine unbeleuchtete, unbeschaltete Glasfaser, äh, dann ist es halt durch die Zahl der Fasern beschränkt. Mhm.
0: Genau, also um zusammenzufassen, also ein Unternehmer sagt, ich lege hier Glasfaserleitung hin, ich biete jedem Zugang, offenen Zugang gegen eine bestimmte Gebühr, Äh, jeder ist, ich sage mal, auch gleichberechtigt, das heißt nicht der eine Anbieter äh, bekommt einen schnelleren Zugang als der andere, und ähm, schafft damit halt als, als Unternehmen das den Ausbau macht äh, direkten Endkundenzugang für Unternehmen, die die Leitung dann für bestimmte Services nutzen. Genau. Und ähm, es gibt ja noch immer andere Begriffe. Ich meine, der Begriff Open Access selber ist ja im Gesetz gar nicht definiert. Das ist ja auch das Thema, was ihr so ein bisschen beleuchtet in, eurem, in eurer Seite. Meinst du, das müsste man noch mal machen? Ich frage vor allem im, im Bereich. Man hört immer von Leerrohrzugang, Was da eigentlich der der Unterschied oder auch die Beschreibung offener Netzzugang, die es auch so im Telekommunikationsgesetz gibt?
2: Also tatsächlich ist der Begriff Open Access weder im europäischen Recht noch im TKG äh, definiert. Ob man das gesetzlich definieren muss, äh, weiß ich nicht. Wichtig ist halt, dass die Branche ein gemeinsames Verständnis entwickelt, was Open Access äh, sein soll. Denn die Branche muss ja dann daraufhin auch entsprechende Standards äh, entwickeln. Und da ist natürlich immer gut, wenn man über die gleiche Sache spricht, wenn man Dinge standardisieren will. Tatsächlich gibt es im TKG den Begriff des offenen Netzzugangs, zum Beispiel im Paragraph 155. Da geht es aber äh, im Prinzip ausschließlich um geförderte Gebiete. Das heißt, da geht es um die Frage, welchen Netzzugang muss ein Unternehmen anbieten, was im Prinzip ein Förderempfänger ist, was eine Förderung bekommen hat. Mhm für um, um Wettbewerber im Prinzip dann auch äh, zuzulassen. Das ist eine äh, gesetzliche Verpflichtung, ist aber nicht das, was wir eigentlich mit Open Access meinen, wo es halt vor allen Dingen darum geht, dass ja Unternehmen freiwillig ihre Netze öffnen und kooperativ ihre Netze öffnen und eben nicht äh, äh, aufgrund regulatorischer Verpflichtungen. Insofern ist der Begriff offener Netzzugang der im Gesetz vielleicht ein bisschen irreführend, wäre aber gegen den Begriff Open Access äh, abzugrenzen. Denn wie gesagt, das, was Open Access meint, ist eben wirklich ein freiwilliges Angebot und nicht ein ein regulatorisch sozusagen induziertes. Also
0: offener Netzzugang ist mehr, ich überlege mir als Unternehmen, ich baue in dieser Gegend, dafür bekomme ich bestimmte Zuschüsse, vielleicht auch regulatorische Hilfen, muss dafür aber auch bestimmte Vorgaben erfüllen. So ist das, ja genau.
2: Und und in dem Zusammenhang wird eben gesagt, dieses Unternehmen muss einen offenen Netzzugang äh, anbieten. Das wäre aber, wie gesagt, nicht das, was eigentlich dieses Open-Access-Konzept meint, weil, wie gesagt, da eben die Freiwilligkeit aus unserer Sicht jedenfalls eine entscheidende Rolle spielt.
0: Mhm. Noch einmal zum Thema Leerrohre. Das ist eigentlich mehr der, ich sag mal, der physische Bau oder Verlegung von Rohren hat mit dem Zugang dann eigentlich gar nichts so viel zu tun, oder?
2: Naja gut, man könnte natürlich auch überlegen, ob man Zugang zu Leerrohren gewährt. Dafür gibt es ja auch gesetzliche Ansprüche. Das ist aber nach allen Abfragen, die ich kenne, wir haben das selber schon bei unserem Unternehmen abgefragt. Ich weiß aber auch, dass es auch andere Institutionen gemacht haben. Das ist weder von der Anbieter noch von der Nachfrageseite, dass das wirklich der wirklich geforderte Zugang. Also es spielt sich wirklich sehr stark im Bereich Bitstromzugang ab und was dann Geschäftskundenprodukte angeht, auch sicherlich mal im Bereich unbeschalteter Glasfaser, die sogenannte Glasfaser Teil für Teilnehmeranschlussleitung spielt da, spielt da sicherlich im Geschäftskundensegment eine größere Rolle. Leerrohr wird eigentlich wenig nachgefragt und dann eben entsprechend auch wenig angeboten. Das ist, glaube ich, nicht das Produkt, auf dem Open Access wirklich funktioniert.
0: Also der, der Hauptgrund ist einfach, weil ich da noch bauen muss.
2: Ja, ich muss dann im Prinzip eine, eine, ja, selber alles, alles verlegen. Insofern ist es zwar, es gibt halt einen Leerrohrzugang, es gibt auch rechtliche Vorschriften für einen Leerrohrzugang. Auch da spielt dann das Thema offener Netzzugang nochmal eine Rolle. Das heißt, ich kann also als Unternehmen, wenn ich eine Infrastruktur habe und da möchte jemand in meinem Leerrohr sein Kabel mit verlegen, diesen Zugangsanspruch auch abwehren, indem ich sage, ich biete einen offenen Netzzugang an. Mhm. Also das ist die zweite Stelle im TKG, äh, wo der offene Netzzugang eine Rolle spielt, sozusagen als Abwehrmöglichkeit oder Substitutionsmöglichkeit für eine Nachfrage im Lehrrohr. Ich glaube, wichtig ist auch, was man sehen muss, dass natürlich in solchen kooperativen äh, Vereinbarungen die Wertschöpfungsteilung, eine faire Aufteilung der Wertschöpfung eine Rolle spielen muss. Und mhm. beim, beim Lehrrohrzugang natürlich kann sich das rechnen und es gibt dann auch eine Reihe von Unternehmen, die nur, die nur das tun, die nur Lehrrohr anbieten weil sie sich auch vielleicht den aktiven Netzbetrieb nicht zutrauen, weil das nicht ihr Kerngeschäft ist. Das ist sicherlich, sicherlich da. Aber es ist eigentlich nicht das, was wir klassisch unter Open Access jetzt verstehen würden, weil da eben die Aufteilung der Wertschöpfung, die faire Aufteilung der Wertschöpfung eine starke Rolle spielt. Und da ist eigentlich der Bildschirmzugang auch das geeignete Instrument. Und das ist auch ein Grund,
0: warum der, glaube ich, so gut läuft und so gut nachgefragt wird. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es von der Kapazität, wird so einfach nicht benötigt.
2: Es wird dann einfach nicht benötigt. Also, wie gesagt, weder Anbieter noch Nachfrager. Es, es gibt natürlich Nachfrage nach Nach, nach Nachfrage nach Lehrer und mitnutzung die hält sich aber nach allen Abfragen und Umfragen, die ich kenne, in engen Grenzen. Mhm.
0: Wir, wir hangeln uns von Definition zu Definition. ein habe ich noch, das, das ganze Thema Doppelausbau, Überbau. Das hört man ja auch in dem Zusammenhang immer wieder. Bestimmte Streitigkeiten zwischen Unternehmen, der Vorwurf an die Deutsche Telekom, sie würden da einen Überbau betreiben. erläuter uns doch mal, worum geht es denn da, gerade im Abgrenzung zu den anderen Themen?
2: Ja, beim, beim Doppelausbau, das ist ein relativ äh, neues Phänomen. Also wir verwenden auch lieber den Begriff Doppelausbau, weil Überbau kann ja auch bedeuten, dass man alte, Infrastrukturen, also Kupferinfrastrukturen mit Glasfaser überbaut, das ist ja ein gewünschter Effekt. Mhm. Beim Doppelausbau überbaut man im Prinzip ein vorhandenes Glasfasernetz mit einem zweiten Glasfasernetz. Und das ist volkswirtschaftlich aus unserer Sicht nicht so besonders vernünftig, solange wir eben doch in Deutschland noch ganz, ganz große Teile haben, wo es gar kein Glasfasernetz gibt. Also sagen, naja, in bestimmten Bereichen, da bauen dann möglicherweise zwei oder einer baut hinterher. Und in anderen Bereichen gibt es dann eben langfristig gar nichts, ist halt halt eigentlich nicht gewünscht. Dazu kommt, dass man festgestellt hat, das hat das WIC, WIC ist so die Consulting, das Consulting-Unternehmen, auf das die Bundesnetzagentur, die Bundesministerien, aber auch die EU-Kommission sehr stark zurückgreifen. Und das WIC hat also ermittelt, dass also ganz, ganz überwiegend sich eigentlich in den Ausbaugebieten nur ein Netzbetreiber rentieren kann, rentabel arbeiten kann. Was übrigens wieder ein Argument für Open Access äh, ist, zu sagen, da findet der Wettbewerb eben auf diesem Netz statt und nicht zwischen Netzen. Mhm. Und äh, insofern äh, natürlich ist dann kritisch, ist, wenn da letztendlich ein Zweiter kommt. Warum ist es besonders kritisch, wenn die Deutsche Telekom kommt? Weil die Deutsche Telekom natürlich einen sehr, sehr hohen Marktanteil mitbringt. Das heißt, selbst da, wo ich dieser First Mover bin, sozusagen der Erste, der dann dann ausgebaut hat äh, und, und mir natürlich entsprechende Marktanteile ausrechnen darf, und dann die Telekom mit ihr mit ihrem riesen Kundenpotenzial kommt, was sie sozusagen von Kupfer auf Glasfaser switchen kann. Und dafür hat sie auch bestimmte bestimmte Mechanismen äh, entwickelt, die wir auch kritisch sehen Aber Da kann man vielleicht später noch mal drauf eingehen. Mhm. Ist es natürlich für diesen Erstinvestor äh, wird es dann sehr schwierig. Gerade in den Gebieten, wo halt nur einer äh, sozusagen anbieten kann und wo einer letztendlich langfristig rentabel ist. Äh, insofern ist die Telekom da eben in diesen diesen doppelausbau ein nochmal besonders problematisch. Ähnliches gilt für Gebiete, wo ähm, möglicherweise sogar zwei Netzbetreiber existieren könnten, zwei Glasfaserbetreiber, weil entsprechend äh, halt das das, äh, wirtschaftliche Umfeld ganz gut ist, weil ich eine hohe Dichte habe an an, äh, Gebäuden und damit auch an potenziellen Kunden. Ähm, Auch da ist es so, das lohnt sich auch nur, wenn die ungefähr gleiche Marktanteile erzielen können. Wenn da jetzt jemand kommt, der im Prinzip schon 70, 80 Prozent Marktanteil hat und muss ihn praktisch nur schwenken, dann äh, ja. wird das eben auch kritisch. Also insofern sind diese Doppelausbau-Szenarien insbesondere dann, wie gesagt, wenn die Telekom sozusagen hinterher baut, der zweite Ausbauer ist, für die Investitionen des ersten sehr schwierig und äh, das bedeutet auch wieder, dass man natürlich, dass diese Investitionen mit höheren Risiken belastet sind, wenn ich damit rechnen muss, da kommt möglicherweise noch eine Telekom hinterher. Und höhere Risiken bedeutet höhere Zinsen, höhere Zinsen bedeutet weniger Investitionsmittel. Also letztendlich ist es eben schädlich für den Ausbau insgesamt, wenn man da wirklich strategisch einen Doppelausbau betreibt, was wir so ein bisschen sehen. Das ist schwer nachzuweisen, aber wie gesagt ein kritisches Thema.
0: Noch eine Nachfrage dazu und der regulatorische Hintergrund, dass die Deutsche Telekom aber Zugang oder jeweils der, der den Überbau macht, Doppelausbau macht, Zugang dazu gewähren muss, der hilft dann eigentlich nicht, die, oder hilft bei der Problematik nicht ab?
2: Ja gut, das würde ja nur bedeuten, dass dann sozusagen auf dem Netz der Telekom ein Wettbewerb stattfindet. Was wir ja wollen, ist im Prinzip ja, dass alle Kräfte äh, letztendlich beim Glashauserausbau genutzt werden. Mhm. Und das ist ja auch der Unterschied äh, zum 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 Kupfernetz, zum Kupfermarkt, äh, wo im Prinzip am 01. 01. 01. 98 mit der Liberalisierung des Festnetzes gestartet wurden, alle Anschlüsse waren bei einem, mhm. alle Anschlüsse waren bei der Telekom. Der Glasfasermarkt ist ja ist ja von der Struktur her ganz anders. Das heißt, wir haben, wir haben äh, sehr viele unterschiedliche Player. Wir haben äh, letztendlich eben, wie gesagt, lokale oder regionale Unternehmen, die schon im Kupfermarkt sehr aktiv waren und Infrastruktur aufgebaut haben, die Glasfaser bis zu Kabelverzweigern gebracht haben und jetzt natürlich sozusagen im nächsten Schritt das Glasfaser in die Gebäude bringen. Wir haben aber auch Stadtwerke, die im Prinzip jetzt neu eingestiegen sind ins Glasfasergeschäft, wir haben auch als neue äh, Spieler äh, Private Equity Unternehmen, das heißt Unternehmen, die eben sehr stark durch Investoren äh, bestimmt werden. Äh, wir haben natürlich, wie gesagt, auch die die Deutsche Telekom und andere klassische äh, Telekommunikationsunternehmen. Es ist also ein sehr sehr buntes Feld und die Telekom ist da auch jetzt nicht äh, das Unternehmen, was sozusagen die Mehrheit aller Anschlüsse ausbaut. Also wir haben das auch in unserem Marktstudie jetzt mal, äh, letztendlich festgestellt: äh, 64 Prozent, also fast zwei Drittel der Anschlüsse kommen aus dem Wettbewerb. Und äh, wir wollen eigentlich nicht, und ich, das ist nicht nur in der Brico, das ist nicht, sondern es wäre auch volkswirtschaftlich, glaube ich, nicht vernünftig, äh, wenn wir jetzt im Prinzip die Marktstruktur, die wir im Kupfermarkt historisch bedingt hatten, jetzt sozusagen übertragen in, in den Gaswassermarkt. Dafür ist der, wie gesagt, viel zu lebendig, viel zu bunt, viel zu viele Unternehmen, die da investieren wollen und auch investieren. Und äh, wie gesagt, das kann ja im Prinzip dann auch auch Deutschland nur gut tun an der Stelle. Und insofern wäre es halt schade, wenn Institutionen deshalb nicht mehr erfolgen weil möglicherweise das Risiko durch durch Doppelausbaustrategien zu groß ist und äh, im Prinzip dann eben Investitionen zurückgefahren würden.
0: Ja, sehr interessant. Ich glaube, es war gut, dass du nochmal den Punkt gemacht hast, dass es einfach beim Start eine andere Voraussetzung war, als historisch beim Kupfernetz war, wo man einfach alles in einer Hand hat und gesagt hat, nein, wir brauchen jetzt Wettbewerb. Und hier ist es eigentlich so, wir fangen an mit dem Netzbau. Das heißt, Netz wird jetzt aufgebaut, auch von vielen anderen Marktteilnehmern. Ja, das äh, Das Thema Open Access auch gerade in Abgrenzung zum Thema Leerrohre, offener Netzzugang, das hattest du ja auch angedeutet, es hilft so ein bisschen, es soll eigentlich eine Prävention sein, dass nicht reguliert wird. Weil man sagt, naja, es gibt da den Anbieter, der hat da Kapazität und der bietet die freie Markt an. Was Glaubst du, was sind ja die Vorteile von Open Access, gerade zu den ganzen Themen, die wir im Telekommunikationsgesetz schon geregelt haben?
2: Ja, die Vorteile von Open Access ist eigentlich ist es eine Win-Win-Situation. Das heißt, für das Ausbauunternehmen trägt es natürlich dazu bei, dass man relativ schnell eine gute Netzauslastung hat. Also selbst Unternehmen, die jetzt ein eigenes Endkundengeschäft haben, also integrierte Betreiber, werden sicherlich Schwierigkeiten haben, sozusagen Kundenschlamm so schnell aufzubauen, wie sie ihn aufbauen können. Äh, wenn sie eben eben Vorlastungen anbieten. Und äh, das Thema Auslastung, Netzauslastung ist ein Business Case, ist ein sehr entscheidender Faktor. Insofern trägt es eben dann doch zu einer relativ schnellen Netzauslastung bei, wenn ich dann eben auch äh, große und vermarktungsstarke ISPs habe, aber auch, auch vielleicht kleine, die eben eben gute Angebote machen, die dann eben auch nachgefragt werden. Das äh, ist letztendlich eben für den Ausbau von Vorteil. Es ist äh, für die Nachfolger von Vorteil, weil sie natürlich keine parallelen Infrastrukturen bauen müssen, was dann ja auch wieder teuer und langwierig ist. Hm. Sondern weil sie äh, im Prinzip sehr schnell äh, ihre Endkundenangebote auf einer hervorragenden Infrastruktur, nämlich auf Glasfaser, präsentieren können. Und es ist natürlich vor allen Dingen für die, für die Nutzerinnen und Nutzer äh, eine gute Geschichte, weil sie eben sehr schnell sehr viele Dienste bekommen, innovative Dienste bekommen und Wettbewerb bekommen, was sich dann natürlich zum Beispiel auch wieder auf Preise auswirkt. Also insofern ist es eigentlich eine, eine Win-Win-Situation für alle äh, Beteiligten. Und äh, das sind die, sind die Vorteile, die wir eben bei Open Access sehen. Letztendlich würde ein Überbau dadurch eigentlich überflüssig, weil man sagt, der Wettbewerb findet dann eben nicht zwischen zwei Infrastrukturen statt, die sich möglicherweise auch gar nicht beide rechnen können, von denen dann eine doch wieder äh, mittel- oder langfristig wegfällt, sondern der Wettbewerb findet durch Open Access statt und zwar sehr intensiv auf, die, auf der Glaswasserinfrastruktur.
0: Mhm. Gegen Moment, was mir immer in den Kopf kommt, ist, naja, aber es ist nicht noch schöner. Ich habe mein eigenes Netz, das mir gehört. Da kann ich Endkundengeschäft betreiben und gleichzeitig ist auch noch b 2 b anderen zugang verschaffen. Also ich glaub, das allein vom, vom, vom Business-Gedanken äh, her. Das ist ja
2: die Motivation der Ausbauer. Aber es ist ja. natürlich nicht schön, wenn ich da der zweite, dritte oder vierte bin, der kommt. Und wenn ich nicht gerade Telekom bin und diese Marktanteile mhm. mitbringe sozusagen, dann mit einem Marktanteil von 10, 15 Prozent klarkommen soll, was ich nicht rechnen kann, also letztendlich ist es eben durch die durch die Kosten, die auch auch der Glasfaserausbau letztendlich verursacht, ist es halt so, dass im Prinzip sich eben nicht viele Infrastrukturen rechnen würden parallel. Also wenn überhaupt. Also wie gesagt, in überwiegenden Teilen des Bundesgebietes wäre es sogar so, dass man sagt, es rechnet sich nur eine. Dann mag es halt ein paar Wahlungszentren geben und man sagt, da rechnen sich vielleicht auch noch eine zweite. Da finden beide genug Kunden. Aber wenn man sagt, man braucht eigentlich einen Marktanteil so um die 40 Prozent, äh, damit ich, damit ich äh, letztendlich dann auch rentabel ein Glasfasernetz bauen und betreiben kann dann liegt äh, es liegt's auf der Hand, dass da eben selten mehr Platz äh, sein wird als für zwei.
0: Hm. Du hast schon auch neue Geschäftsmodelle in dem Zusammenhang angesprochen, also Wholesale-Only zum Beispiel. Und wo du ja auch sagst, naja, die würden eigentlich durch einen breiteren Open-Access-Zugang weiter gefördert werden. Genau,
2: das ist, deren, das ist letztendlich deren, deren Modell, dass sie, dass sie sagen, wir haben gar kein eigenes Endkundengeschäft, sondern wir bieten im Prinzip... Äh, ähm, wir bieten im Prinzip unser Netz allen an, die es nutzen möchten. Es steht sozusagen für alle, für alle offen. Und äh, letztendlich führt das eben auch, und wir kennen dieses Modell nicht ganz eins zu eins, wie bisher in Deutschland ist. Das ist in Skandinavien nochmal so ein bisschen anders. Aber im Wesentlichen ist es natürlich die Idee, die auch aus Skandinavien kommt, zu sagen, also der Ausbauer und Betreiber des Netzes muss gar nicht selber irgendwie im Endkundengeschäft tätig sein, sondern der stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Und das, was dann darauf passiert, das machen eben die ISPs und Dienstanbieter. dann
0: wieder. Mhm. Jetzt hatten wir gesagt, ja gesagt, es gibt auf jeden Fall, das ist mein Verständnis, in der Wirtschaft ein gemeinsames Verständnis über den Begriff Open Access. Man weiß, was man darunter zu verstehen hat, gerade auch in Abgrenzung zu den regulierten Themen wie offener Netzzugang. Na, hier zwei Fragen. Meinst du, wir brauchen eine gesetzliche Definition von Open Access und meinst du, wir sollten das Thema Open Access auch irgendwo ja regulativ festhalten.
2: Also das, das gemeinsame Verständnis in der Wirtschaft gibt es leider noch nicht. Darum war ja der Aufsatz, der versucht, da mal einen Aufschlag zu machen ah, okay. und das, das herzustellen. <lacht> natürlich so ein bisschen auch auch so nach unseren, unserem Sinne, und nach unseren Überzeugungen da an der Stelle. Aber es gibt zum Beispiel eine Deutsche Telekom, die sagt, natürlich ist auch ein regulierter Zugang Open Access. Ich bin als Telekom der größte Open Access Anbieter. Mhm. Ja, wie gesagt, das sehen wir das sehen wir halt an der Stelle anders. Wir halten es für konstitutiv für Open Access, dass es eben wirklich ein freiwilliges Angebot ist, dass es nicht Kooperationen sind, ein kooperatives Angebot ist. Also insofern ist das gemeinsame Verständnis noch nicht hergestellt, sondern da arbeiten wir gerade dran, auch im Gigabit-Forum bei der Bundesnetzagentur, Ist das immer wieder ein Diskussionspunkt? Es gibt äh, andere, die sagen, Open Access liegt nur dann vor, wenn die gesamte Wertschöpfungskette vom Lehrer über die unbeschaltete Glasfaser bis zum Bitstrom angeboten wird. Das ist in dem geförderten Bereich, ist das tatsächlich Anforderung. Äh, Unsere äh, Auffassung ist es nicht, sondern wir halten es für sinnvoll, äh, zu sagen, na ja, wenn eine Möglichkeit des Zugangs da ist und vielleicht äh, man sich auch nicht kanibalisiert mit drei, vier verschiedenen Zugangsprodukten, sondern wenn ich eine Möglichkeit des Zugangs habe, ist das mhm. Netz dann im Prinzip offen, wenn es dann eben auch so ist, dass es wirklich von allen, von allen genutzt werden kann. Also wenn es nicht prohibitiv ist oder prohibitiv ausgestaltet ist, das wäre dann auch wieder kein Open Access. Also über den Begriff wird durchaus noch gestritten, aber das war jetzt eben mal ein, ein Grundstein oder ein erster, erster Stein, wo man gesagt hat, okay, damit wollen wir die Diskussion jetzt doch auch nochmal anstoßen, auch ein bisschen äh, mal in den wissenschaftlichen Medien, in dem Fall halt in Landeswirtschaften und Recht anstoßen. Und ja, äh, äh, das, ist, das war eigentlich die Absicht in diesem Aufsatz zu sagen, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis. Ich glaube nicht, dass man das das wirklich regulatorisch ins Gesetz schreiben müsste. Es würde aber auch nicht schaden, was Open Access ist, sondern wichtig ist, dass die Branche ein gemeinsames Verständnis herstellt, damit dann die entsprechenden Standards auf Basis dieses, dieses, dieses Verständnisses auch erarbeitet werden können. Also Standards heißt zum Beispiel, daran wird schon gearbeitet, Schnittstellen, dass man sagt, okay, die die Order- oder Bestellschnittstellen und die Entstörungsschnittstellen, also da, wo ich wo ich meine Stellung aufgebe, wo ich Störfälle melde, die dann entstört werden müssen, das sollte nach Möglichkeit nicht bei jedem Netzbetreiber anders aussehen. Hm. Denn sonst ist das für Nachfrager sehr, sehr schwierig, wenn die also mit mit einem Dutzend Netzbetreiber agieren und jeder hat so seine eigenen Schnittstellen und sein eigenes System. Das, äh, da arbeitet ein Arbeitskreis dran, diese Schnittstellen. Es gibt eigentlich im Wesentlichen zwei Order-Schnittstellen. Die eine ist die der Telekom, die andere ist die der Wettbewerber das ein Stück weit zu vereinheitlichen. Was wir aber auch brauchen, sind gewisse vertragliche Standards, die einheitlich sind. Also das heißt jetzt nicht irgendwelche Preise, das müssen die Unternehmen alles, alles für sich regeln, wir wollen ja auch kein Kartell hier irgendwie bilden, aber natürlich bestimmte prozessuale Dinge, die in Verträgen beschrieben sind andere vertragliche Standards machen es einfach leichter und würden eben dazu beitragen, Open Access umzusetzen. Dafür muss ich aber wissen, was Open Access ist und halt als Branchen ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln. Und da sollte der Aufsatz sozusagen jetzt mal ein erster Beitrag sein und zu sagen, wir sind so und wer es anders sieht, der soll jetzt gerne mal schreiben.
0: Also wäre eigentlich so das ist aus deiner Sicht eher das Ziel, man sollte sich innerhalb der Branche, innerhalb der Wirtschaft zusammensetzen, versuchen die sei es rechtlich, sei es technisch Standards zu definieren und der Regulierer muss gar nicht unbedingt tätig werden.
2: Nicht als Regulierer. Also was ganz hilfreich ist, wie gesagt, die technischen Standards. Da gibt es schon eine Arbeitsgruppe zu, wo die großen Betreiber alle drin sind, die großen Ausbauer alle drin sind, auch einige kleinere dabei sind. Also ganz gut, repräsent- der Markt ganz gut repräsentiert wird. Ich glaube, das läuft. Das ist halt halt wie bei vielen technischen Schnittstellenbeschreibungen und und Prozessbeschreibungen dauert das halt seine Zeit, aber das wird das werden wir werden wir sehr zeitnah dann doch bekommen. Äh, vertragliche Standards ist dann nochmal eine andere andere Frage, da gibt es eben eigentlich kein Gremium für und äh, da ist halt sehr hilfreich die Moderation der Bundesnetzagentur im Rahmen dieses Gigabit-Forums. Also das wäre eine Idee, die man, wie man dieses Gigabit-Forum auch nutzen kann, mhm. dass man sagt, na ja, macht jetzt keinen kompletten Standardvertrag, den alle nutzen müssen. Aber man gibt mal so ein paar Empfehlungen, wie man bestimmte Dinge vielleicht so regelt, dass sie eben doch einheitlich sind und dass die großen Nachfrager dann nicht bei jedem Netzbetreiber was anderes vorfinden. Und das ist wie gesagt aus unserer Sicht eine Ganz zwingende Voraussetzung dafür, dass Open Access funktioniert, dass man sagt: Letztendlich kommen die Nachfrage, egal wo sie nachfragen, doch mehr oder weniger an die gleichen Regelungen, an die gleichen Verträge. Wie Gesagt, Preise werden unterschiedlich sein, weil auch Ausbaukosten schon topografisch bedingt sehr unterschiedlich sind. Ja. Aber da, wie gesagt, das ist auch kein Branchenthema, das ist ein Thema zwischen den Parteien. Aber dass man gesagt bestimmte Standards schafft, ist natürlich wichtig, damit Open Access auch funktionieren kann.
0: Meinst du denn, dass neben der Standards eigentlich noch weitere Anreize benötigt werden, um Open Access voranzubringen?
2: Inwiefern? Also was wären
0: denkbare Anreize? Wenn ich Open Access zur Verfügung stelle, bekomme ich werde ich weniger reguliert, bekomme ich andere Anreize im Netz? Also ich sage mal so die typischen Modelle, die man dann so im Kopf hat. Ja,
2: das TKG bietet ja da schon, bietet ja da schon, schon einiges an. Also jetzt vielleicht muss man sagen als Hintergrund, es hat Ende 2021 eine richtig große TKG-Reform gegeben, Und da hat man sich genau äh, über die Frage Gedanken gemacht, muss ich eigentlich Glasfasernetze genauso regulieren wie Kupfernetze? Oder äh, ist da eigentlich eine eine andere Form der Regulierung wichtig? Und dann muss man sagen, okay, da muss man sich zwei Dinge anschauen. Das eine ist das Marktbärchenunternehmen. Das ist äh, bisher ausschließlich die Telekom, auch im Glasfasermarkt, obwohl sie ja da nicht die die, die, äh, überragende Marktanteile hat bisher. Wir haben gesagt, ein, ein Drittel der Anschlüsse wird von der Telekom gebaut, zwei Drittel von unterschiedlichsten Wettbewerbern. Aber da die Bundesnetzagentur sozusagen den Anschlussmarkt im Moment noch als einen Markt betrachtet und sozusagen da den Kupfer, die Kupferanschlüsse, die Kabelanschlüsse und die Glasfaseranschlüsse in einen Topf wirft, äh, ist eben die Telekom schon aufgrund ihres hohen Marktanteils beim Kupfer eben in diesem Markt das marktbeherrschende Unternehmen. Gleichwohl gibt es für die Telekom auch, wenn sie es nutzen will, ähm, als Marktbeherrscher äh, dann Möglichkeiten der Regulierungserleichterung, indem man sagt, na ja, bei sogenannten VHC, Very High Capacity Networks, und das sind im Wesentlichen Glasfasernetze der Definition nach, da kann man Regulierung abwenden durch eine bestimmte Verpflichtungszusage. Das heißt, wenn ich als Unternehmen der Bundesnetzagentur eine Verpflichtungszusage über den Zugang, Zugangsbedingungen, Vertragsentwurf, äh, Preise präsentiere und die Bundesnetzagentur hält das für, für eine marktgerechte Lösung, dann kann sie eben das so verbindlich erklären und verzichtet auf weitere Regulierungsmaßnahmen. Das heißt, dann legt sie eben nicht als ihrerseits Entgelte fest und einen Standardvertrag fest und ähnliches, sondern dann liegt das eben in der Hand des regulierten Unternehmens. Dann gibt es den Bereich, wo, wo es nicht um Marktbeherrschung geht, den Bereich der sogenannten symmetrischen Regulierung. Da gibt es mit dem neuen TKG, was nicht mehr so ganz neu ist, aber wie gesagt, Ende 2021 in Kraft getreten. Da gibt es ein, ein, eine neue Regelung in Paragraphen 22, der sagt, Na ja jeder, der Infrastrukturen betreibt, die technisch äh, oder wirtschaftlich nicht replizierbar sind, also die ich nicht, nicht äh, ein zweites Mal errichten kann. Und das mhm. haben wir ja gerade gesagt, das ist bei Glasfasernetzen schon aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten in vielen Regionen Deutschlands der Fall, dass ich das eben nicht kann. Äh, der muss also im Prinzip äh, sein Netz öffnen. Dafür gibt es dann bestimmte Voraussetzungen, äh, dass man sagt, Na ja, gut, dieser diese Verengung sozusagen muss sich eben auch negativ auf den Wettbewerb für die also auf die Endkunden äh, ausgewirkt haben also schaut man sich halt an gibt es möglicherweise in solchen Gebieten höhere Preise als anderswo wo Wettbewerb haben oder gibt es ein schlechteres Angebot und wenn das der Fall ist dann dann kann eben auch ein nicht dazu äh, verpflichtet werden sein Netz äh, zu öffnen aber es gibt dann, da spielt Open Access eine entscheidende Rolle dann wieder, es gibt dann Ausnahmen. Das heißt, äh, wholesale-only-Unternehmen werden nicht reguliert, wenn man sagt, da ist im Prinzip schon im, im Ansatz, im Geschäftsmodell klar, dass sie ihr Netz öffnen wollen. Also das Einzige, was man da sich vielleicht anschaut, tun sie jetzt diskriminierungsfrei. Das heißt, kontrahieren sie mit allen, mit allen äh, Nachfragern und kontrahieren sie mit allen Nachfragern zu vergleichbaren Bedingungen. Natürlich darf man äh, Rabattpreise, Rabattstaffeln machen, wenn da eben eine größere Abnahme erfolgt. Das ist nicht diskriminierend. Aber das, das ist eigentlich das, was bei Hosea-Only geprüft wird. Und selbst bei integrierten Unternehmen kann die Bundesnetzagentur von dieser Regulierung absehen, wenn sie eben einen, einen offenen Netzzugang äh, zur Verfügung stellen. Das heißt also, Open Access ist ein Regulierungsschutz, eine Regulierungsprävention, weil man am Ende zu dem Ergebnis kommen müsste, wer Open Access anbietet. Da müsste die BNSA schon, schon in ihrer Abwägung sehr, sehr spezielle Gründe finden, um zu sagen, der wird jetzt trotzdem reguliert. Also das, natürlich muss es halt auch ein ernst gemeinter Open Access sein. Das heißt eben in den Bedingungen, in den Konditionen und am Ende auch in den Preisen mhm. natürlich so sein, dass ein Wettbewerber, der das nachfragt, auch auf dieser Basis konkurrieren kann. Also wenn ich, da spielen eine Kostenscherenprüfungen eine große Rolle, das heißt, es wird geprüft. Bei einem integrierten Unternehmen ist der Abstand sozusagen zwischen dem Vorlassungspreis, den dieses Unternehmen anbietet, dem Endkundenpreis so groß, dass der Vorlesens Nachfrager zu einem vergleichbaren Endkundenpreis anbieten kann. Das wäre sozusagen die Kontrollfrage, die er zu stellen wäre. Aber auch die können sich, wie gesagt, von Regulierung sozusagen befreien, wenn sie eben ein Open Access-Angebot machen. Was dann natürlich ein
0: Anreiz ist. Also mal zusammengefasst, du sagst eigentlich, naja, der Regulierer muss jetzt nicht direkt tätig werden, aber auch so die Bundesnetzagentur oder das, ist das Gigabyte Forum angesprochen als Moderationsforum, Bundesnetzagentur als Moderator, das wäre eigentlich eine Lösung, die für euch äh, interessant wäre.
2: Das ist interessant und das findet ja in diesem gigabit Forum auch statt. Das heißt, die, die Bundesnetzagentur übernimmt ja da die, die Moderatorenrolle, äh, macht das aus meiner Sicht auch sehr äh, besonnen und sehr gut. Und äh, ich glaube, dass wir da auch, natürlich ist das ein Ringen, weil natürlich sehr unterschiedliche Unternehmen äh, äh, letztendlich äh, mit dabei sind und den Markt prägen. Ich habe das ja versucht, so ein bisschen darzustellen, wer da alles mitspielt. Und natürlich sind die Interessen unterschiedlich, also es ist jetzt kein Selbstläufer, aber ich glaube, dass wir da äh, durchaus am Ende erfolgreich sind werden.
0: Mal weg vom Thema Open Access, du hast gesagt, TKG gab es eine Revision schon ein paar Jahre her. Meinst du denn, dass gerade auch in Bezug auf den Glasfaserausbau, Infrastrukturausbau dann nochmal Nachpressungsbedarf im TKG besteht?
2: Ja, das ist natürlich nicht so ganz leicht, weil das TKG ja sehr stark geprägt ist durch die europäischen Rechtsgrundlagen. Das heißt, das, was wir... Äh, nachbessern müssten müssten wir eigentlich dann erstmal im europäischen Recht mhm. anlegen. Ähm, Würde ja in- auch
0: gehen, wäre nur die Ebene höher. <lacht> ja, <Naja>, genau.
2: <lacht> Ist aber auch noch mal komplizierter, weil wir dann natürlich dann noch ganz andere ganz andere Bedingungen haben. Sagen wir so, es sollte natürlich alles zunächst mal unterlassen werden, was was Investitionen gefährdet. Und äh, wie gesagt, da sind wir nochmal beim Thema beim Thema Leerrohrzugang. Ich hatte das ja vorhin gesagt, es gibt halt die Möglichkeit, wenn ich ein Glasfasernetz habe und es kommt jemand und sagt, ich möchte dein Leerrohr mitnutzen, um da selber eine eigene Glasfaser nebenzulegen, zu legen, äh, das kann so eine Investition natürlich schon mal empfindlich stören. Also wenn ich natürlich davon ausgegangen bin, ich habe einen bestimmten Marktanteil in meinem Ausbaugebiet und dann legen noch zwei möglicherweise sehr vermarktungsstarke Unternehmen ihre Glasfaser mit rein für ein relativ schmales Geld, dann, dann macht das mein Business Case kaputt. Darum gibt es ja die Regelung, dass man sagt, man kann diesen diese ähm, Zugangsnachfrage abwehren, wenn man zum Beispiel einen Bitstromzugang oder einen Open access Netzzugang zugang äh, anbietet. Und äh, diese Regelung ist im Moment so ein bisschen gefährdet äh, aus, aus Brüssel, die äh, diese Möglichkeit beschränken wollen. Das heißt, die arbeiten gerade am sogenannten Gigabit Infrastructure Act. Und in mhm. diesem Gigabit Infrastructure Act ist also vorgesehen, dass äh, im Prinzip der, Infrastrukturinhaber einen Zugangsanspruch nur noch äh, abwehren kann, wenn er stattdessen zum Beispiel eine unbeschaltete Glasfaser anbietet. Aber zum Beispiel keinen Zugang mehr. Das hätte bisher ausgereicht, würde nach dem Konzept der EU-Kommission jetzt nicht mehr ausreichen. Das Ganze ist noch in der Schwebe, wäre aber was Investitionen angeht äh, natürlich schon ein kritischer Punkt. Also insofern äh, geht der Appell eigentlich eher dahingehend, die Dinge jetzt nicht negativ, äh, nicht negativ zu verändern, und da möglicherweise Infrastrukturen noch weiter zu verunsichern, die durch den Doppelausbau sowieso schon etwas verunsichert sind. Also ähm, mal gucken. Also Wir kämpfen natürlich in Brüssel dafür, andere tun das auch, dass man da vielleicht etwas flexibler ist und die bisherige Regelung auch äh, weiter gilt, dass man sagt, naja, wenn Bitstromzugang anbietet, muss sein Leerrohr nicht öffnen, wenn es um Glasfasern geht. Hintergrund ist, dass äh, die... Kommission, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Idee hatte ursprünglich. Dieser Gigabit Infrastructure Act hat einen Vorgänger, die sogenannte Kostensenkungsrichtlinie. Und die Idee war zu sagen, naja, wir wollen Synergien erzeugen, indem wir halt alle Infrastrukturen, die irgendwie geeignet sind, ein Glasfaserkabel aufzunehmen, dann eben auch öffnen. Und da hatte man natürlich in erster Linie Gas und Strom und Abwasser und so weiter im Blick. Aber hat eben aus meiner Sicht den Fehler gemacht, da auch die wettbewerbliche TK-Infrastruktur mit reinzunehmen. Und äh, ohne dass man dafür bestimmte Ausnahmen geschaffen hätte. Und äh, das ist halt, wie gesagt, unter Investitionsgesichtspunkten ein kritischer Punkt. Das wird sich aber im Grundsatz auch nicht ändern. Darum war es halt wichtig, dass jedenfalls in diesem wettbewerblichen Bereich die Unternehmen die Chance haben, ein Substitut anzubieten und zu sagen, ja, ja klar, er kommt auf mein Netz, aber nicht auf der Wertschöpfungsstufe mhm. Und äh, Das ist wie gesagt ein Punkt, den wir, den wir also sehr kritisch sehen. Und da sollte noch Möglichkeit die europäischen Rechtsgrundlagen nicht verändern in der, in der, in dem Inhalt in der Sache. Und äh, da ist, ist ein Punkt, der uns im Moment auch sehr umtreibt.
0: Ich sehe schon, da sprechen wir einfach nochmal zu, wenn es dann soweit ist, dann noch einiges kommt. Da kommt noch ein bisschen was, ja. Benedikt, vielen Dank dir für das Gespräch. Super informativ, diese ganzen Themen so ein bisschen zu ordnen. Vielen Dank für deinen Besuch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke.
0: Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Dank geht an Joel Schneider für die technische Umsetzung der Episode. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Oder bewertet uns auf Spotify oder Apple Podcast oder wo man sonst auch Podcast bewerten kann. Vielen Dank fürs Zuhören.